0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Bom dia, caros colegas, professores que estão participando desse seminário de inovações educacionais, o Sétimo CENID. Hoje é com alegria que a Biblioteca Pública Municipal Arno Vioniski é representada por mim. né? Meu nome é Vanessa Hickman, eu sou coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Arno Vioniski. E venho hoje trazer para vocês um relato a respeito de como que a biblioteca, nesses tempos uh, de pandemia, né, nesse nosso novo normal, como que nós eh, buscamos algumas alternativas para que a gente pudesse se fazer presente de forma remota, né, pra, junto aos nossos leitores. Mas antes de a gente dar início à nossa fala aqui da biblioteca, nós queremos convidar uma participação especial que é a Mariana e o Germano, que são dois parceiros da Biblioteca. Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia.
1: Bem-vindos! Uh, a Mariana e o Germano, eles participaram de um momento, ao longo do nosso ano aqui, é, um momento de, que é uma das alternativas, né, um projeto novo da Biblioteca, chamado Recreativo, e hoje eles vão dar uma palhinha para iniciar nossa manhã com arte, com música e com poesia. Isso
0: aí. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. A gente vai começando, então, esse algumas músicas desse projeto que se chama Flores de Todas as Cores. Bom, esse projeto acompanha a história de Toninho, um cachorro da autônico e é, toda essa jornada dele, quando ele entra no jardim em busca das flores de todas as cores. Então, as músicas que a gente vai tocar aqui fazem parte desse projeto que a gente apresentou no Recreativo que envolve livro, teatro uh, e um monte de coisa junta, tem ilustrações e tudo nessa história. Então, vamos lá. Tonico começa a cantar Todas as cores passar a chegar No jardim ele vai procurar Flores pra margarida amar O jardim é gigantesco Tem flores de todos os tipos Árvores, bichos e cores Muitos lados e labirinto. tônico vai fazer, sem nada do jardim conhecer, e quem é que vai lhe ajudar, para as flores mais lindas achar. Flor, que é amigo de todas as flores Rosas amarelas e azuis Flores de todas as cores. Benjamin É um beija-flor muito legal Gosta de música e nem e nunca pá. Venja-me, nunca se cansa de voar. O bater de suas asas faz as flores se animar. Bate as e manda ver para um lado, para o outro. Bate as manda beijo Doce das flores o tempo Bate as manda beijo Para um lado e para o um outro Bate as manda beijo Doce das flores o tempo E quando vai embora Deixa-me em do ar Manda Papaco é diferente Fala que nem gente E forte Sempre quer cantar Papaco. ao chão O vermelho e o laranja o amarelo são verão São bem fortes e potentes como o verde do limão que Escurecem, viram a rio azul Violeta também O rosa é alegre como as flores que eu lhe dei. O rosa é alegre como as flores que eu lhe dei. São, e como é que eles são São como que, que vai do céu ao chão O um vermelho, o um laranja, o um amarelo São verão São bem fortes e contentes Como o verde do limão. Me Escurecem viram a língua azul Vou também o rosa é alegre como as flores que eu lhe dei O rosa é alegre como as flores que eu lhe dei pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, e essas são algumas músicas desse projeto, chamado Flores de Todas as Cores, e foi um prazer tocar ele no Recreativo, e aqui agora para abrir amanhã de todos.
1: Muito obrigada pela participação de vocês, é uma alegria né, ter parceiros tão especiais, né, que tem tanto talento. E sucesso para vocês, né? Vocês são, quero informar para vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês são uh, um dos, uma das apresentações do Recreativo mais acessada no YouTube, né? Uhum. Passando de 1.700 acessos. Parabéns. Uhum. Que legal. E, que legal. e nós que vocês tenham muitos frutos uh, a partir desse trabalho, que outros tantos trabalhos bonitos como esse venham e que logo tudo volte ao normal para que vocês possam também distribuir cada vez mais essas melodias e essa alegria de vocês. Muito obrigada.
0: Obrigada. Valeu. bom amanhã a todos.
1: Então, pessoal, a biblioteca pública ela uh, estava, né, com uh, as portas abertas uh, no início de 2020, realizando, né, as, os seus projetos. Já vamos dizer que com a programação do ano de 2020 já elaborada, né? E, de repente, aconteceu, né? A pandemia se instalou, não só aqui em Passo Fundo, mas no mundo todo. E como tantas outras bibliotecas, né? Que se tem notícia, a nossa teve que fechar as portas. Porém, mesmo que no início, todo professor e toda a biblioteca e todas as pessoas, vamos dizer assim, tenham ficado um pouco assustadas e é normal que diante desse tipo de desafio, muitas vezes a gente fique um pouco resguardado, né, ainda refletindo a respeito é, de como reagir diante de um perigo tão grande como uh, o coronavírus, né. Uh, após um período, então, de é, reflexão, a gente procurou formas, né, alternativas, de, de colocar a Biblioteca Pública Municipal de portas abertas, pelo menos online, né? Pelo menos pelas redes sociais, é, para poder também, dentro é, das escolas, ser parceiro, como sempre fomos, né? Onde as crianças vinham e faziam visitas, e o objetivo principal de uma biblioteca, a gente sabe, que é a formação de leitores. Por quê? Porque literatura é arte. A literatura é a arte da palavra. E assim, ela merece o seu devido lugar. E a biblioteca, ela é um uh, santuário sagrado da literatura. Então, sendo que a arte, como ela não tem uma função específica, do tipo, a gente fica tentando descobrir né, qual é a função da literatura, uh, ela não é só um instrumento para a gente desenvolver a nossa imaginação, mas ela é um instrumento também de aprendizagem de si e do outro. E a gente percebe que um dos, embora muitas tecnologias sempre estejam sendo lançadas e ainda mais né, é, importantes nesse momento em que a gente tem que viver dentro de um distanciamento físico, né, em que a presença tem que se, ser... É, proporcionada através de uma tela ela é extremamente importante porque a tecnologia fez com que a, a história continuasse né? que as escolas continuassem é, realizando seu trabalho, os professores se aperfeiçoassem é, até o maior desafio para o professor né? que foi buscar dentro de si a força da resiliência né? A poder estudar mais poder se aperfeiçoar, buscar instrumentos, ferramentas, criar estratégias para se aproximar novamente do seu aluno né, e poder ensinar. Ensinar não só conteúdos, mas ensinar também alternativas uh, de se reinventar dentro dessa realidade que é a pandemia. Então, a Biblioteca Municipal sempre foi um parceiro na formação de leitores de todas as escolas e, e sempre procurou também chegar né, e proporcionar aos adultos da cidade, aos jovens da nossa cidade, é, projetos, porque biblioteca é um lugar onde há aglomeração, né? biblioteca é um lugar onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas compartilham leituras, compartilham conhecimentos, realizam pesquisas. Então, para nós, é... Era um desafio também que a gente não ficasse com as portas simplesmente fechadas, esperando o tempo passar. Nem conseguiríamos, porque a gente sente uma falta, uma saudade uh, da presença, da, da energia das pessoas, né? Aqui dentro da biblioteca, das crianças, daquele olhar que brilha cada vez que a gente conta uma história. E então. Para nós, o objetivo principal em 2021 foi justamente voltar. Voltar, já que não podemos abrir as portas e atender de forma presencial, voltar através das plataformas digitais. Então, uh, eu vou apresentar para vocês... É um material né, que explica um pouco a respeito de quais são esses projetos e como a tecnologia já está presente na biblioteca pública antes mesmo da pandemia. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos colocar. Uhum. Vamos ver. Só um segundo. Acredito que aí, acho que agora começou, né? Então, gestão de biblioteca pública em tempos de pandemia. É, a biblioteca né, é um espaço, como eu já falei anteriormente, que é ocupado pela cidade, né? Ela é ocupada pelas pessoas eh, e também pelos estudantes, pelos professores, né? Além daqueles que já saíram da escola também, que procuram eh, a nossa biblioteca para levar a leitura, levar esse momento de imaginação, esse momento tão prazeroso que é a leitura de um livro para o seu dia a dia. Então, eu vou contar para vocês uma história de uma biblioteca. A Biblioteca Municipal Arno Vioniski. Era uma vez uma biblioteca repleta de livros. E a nossa biblioteca ela, tem diversas seções. Né? Nós temos a literatura brasileira, a literatura estrangeira, temos um espaço só de literatura infantil e literatura juvenil. Dentro desse espaço, um, um lugar chamado Bebeteca, onde tem uma coleção de livros é, pensados, né, produzidos especialmente para os bebês, né, para a gente começar a estimulação, a leitura, desde a mais tenra idade, que isso é importante, que a gente sabe o quanto é fundamental na vida de uma criança quando a mãe, desde bebezinho, já conta história, já lê, já inventa, já estimula a imaginação e a leitura das imagens, porque nós somos leitores nesse mundo, leitores de... de de, não só das letras, antes mesmo de a criança aprender a ler e escrever, ela já está lendo. Ela está lendo as expressões da mãe, o, o tom da voz, a, a entonação. Ela já está lendo. Então, é importante desde bebezinho estimular a leitura. Por isso, nós temos também aqui a bebeteca. Nós temos a sessão com livros de autoajuda, livros espíritas, livros de diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a religião, a educação, música, né? Além de uma sessão bem especial chamada Autores Passofundenses. Então, muitos pesquisadores da nossa cidade, estudantes, professores e pessoas interessadas na história do nosso município, vêm até a biblioteca para utilizar desse acervo, para conhecer os autores locais, e também para conhecer a história da cidade de Passo Fundo. Então, a, a Biblioteca Pública, ela tem esta função, formar leitores e também ser um local de pesquisa. Pesquisa, principalmente da história do nosso município, e também com o setor de uh, obras nativistas, falando um pouco a respeito da história do Rio Grande do Sul. Então, como eu ia falando para vocês, nós temos a literatura estrangeira, literatura brasileira, autoajuda, sessão espírita, autores pós literatura infantil, literatura juvenil, bebeteca. Além disso, nós temos também um laboratório de informática, porque nós entendemos que o leitor, principalmente o leitor desse século XXI, ele é um leitor de livros, mas ele também é um leitor digital, de e-books. Então, nós temos essa possibilidade de acesso ao laboratório de informática e de acesso aos computadores para pesquisa. Também utilizado, muitas vezes, pela comunidade pascundense como uma land house. É o nosso laboratório, o pessoal faz um cadastro e acessa o laboratório também para fazer, é, digitar currículo e fazer algumas pesquisas que são importantes, como procurar trabalho, a gente tem, muitas vezes, a procura de pessoas é, utilizando o espaço como uma land house mesmo. Então, era uma vez uma biblioteca repleta de livros e também de leitores adultos, jovens, crianças. Esses leitores que sempre promoveram o um movimento na nossa biblioteca. Porque a Biblioteca Pública Municipal Arnavionis que ela não é um espaço somente de leitura. Ela é um espaço vivo, dinâmico, com contação de história, com projetos que acontecem. E esses projetos trazem vida. Vida à nossa biblioteca. Nós, uh, geralmente, trabalhamos com contação de história, bate-papo com os adolescentes, porque a gente compreende que os adolescentes, eles têm um, um interesse um pouco diferente, então as pessoas, elas uh, entendem, né? Todas as pessoas que estudam a literatura entendem que com, a, com o adolescente a abordagem é diferente do que com a criança. Por isso a gente promove um bate-papo com eles. A respeito de vários temas que são pertinentes de discutir na atualidade. Além desses projetos, nós temos também oficinas que acontecem dentro da biblioteca. Oficinas culturais, oficina de violão, de xadrez, oficinas também de canto coral, de produção textual. São diversas oficinas que realmente movimentam a biblioteca e fazem com que ela se torne um lugar de compartilhar conhecimento e de fazer aglomeração. Justamente por isso que, neste momento, onde não podemos e devemos nos cuidar e preservar a saúde de todos, uh, uh, promovendo um distanciamento entre as pessoas, nós vimos, assim, a importância da Biblioteca Pública Municipal poder continuar os seus projetos, mesmo que seja de um outro formato. Por isso, nós criamos novos projetos em 2021, que logo, logo eu vou apresentar para vocês. Então, como vocês podem ver pelas fotos, nós trabalhamos com temas, por exemplo, no mês de uh, abril, nós temos um mês muito especial, que é o mês do livro, é o mês do livro infantil. Então, a gente uh, proporciona às crianças contações de histórias que, que coloquem o livro como a estrela principal. Depois, na sequência, a gente, a gente tem mais à frente o mês de junho, por exemplo, onde a gente trabalha o meio ambiente, né? E no mês de agosto, como aquela primeira foto mostra para vocês, nós fizemos uma contação de histórias que se chamava Viagem ao Coração da Cidade. Então, a gente estava contando uma parte da história do município de Passo Fundo, através da aviação férrea e de como que aconteceu, né? com fotos antigas, com a história dos principais times de futebol do nosso estado, que é uma curiosidade que as crianças não sabiam, que os, os times de futebol, eles foram se constituindo a partir das estações férreas, né? Então, os campeonatos aconteciam entre as entre entre as linhas, né? Entre as estações, e assim que surgiu. Então, a gente sempre linkando várias áreas do conhecimento à literatura, para contar a história do nosso município, o município de Passo Fundo. Então, o mês de agosto é um mês muito especial aqui na biblioteca, em que a gente comemora o aniversário que é no dia 7 de agosto, aniversário do município, e também conta um pouco mais a respeito da sua história, valorizando os autores locais. E no mês de setembro a gente faz a Ronda Crioula. Vocês podem ver que numa dessas fotos também nós temos um parceiro da biblioteca, que é o Alexandre, contando para eles um pouco da história da, da colonização do nosso estado. Ele trouxe assim é, informações bem pertinentes a respeito dos povos que colonizaram o nosso estado, entre eles os negros e os indígenas, e aí ali as crianças estão com o um jornal, porque eles estavam produzindo bonecas abayomi, que são bonecas de origem africana, para contar a importância do negro, então, na colonização do Rio Grande do Sul. A gente tem esse projeto chamado Ronda Crioula. E no mês de novembro também, nós fizemos uh, um mês onde a gente... Eh, coloca como uh, assunto principal uh, a questão da conscientização negra, né? É, porque a gente tem o dia da consciência negra e aí a gente fala a respeito da literatura que, que conta a respeito desses personagens tão importantes que são os colonizadores e, e, e as pessoas de origem afro, né? Além disso, no mês de outubro, é um mês especial também, é o um mês da criança, então nós temos brincadeiras, oficinas e as crianças agendam previamente, né, com as suas escolas a visita, e vem até aqui, conhece a biblioteca, conhece o acervo, conhecem como que podem se tornar usuários também, vir em outros momentos com sua família. Então, tudo isso acontece num normal, né? Então, a biblioteca é um lugar de memórias, de vida. Essa biblioteca, que conta no início da história, né, era uma biblioteca onde a vida ainda era vivida de forma presencial. Então, vocês podem ver aqui, a gente tem também foto das crianças fazendo é, construção de brinquedos, pintando, porque a gente dentro da, do projeto da contação de história tem momento de oficina, a gente vê também aí o pessoal uh, pintando o rosto das crianças, fazendo uma viagem pela fotografia, né, de um projeto aqui de, um, de uma fotógrafa da cidade, a Fabiana Beltrame, que tem o projeto lá Cidade. Então, a gente fez... Uh, foi bem bacana um bate-papo com os adolescentes, explicando para eles algumas técnicas da fotografia e mostrando na exposição olhares sobre a nossa cidade. Aí, eis que, certo dia, surgiu um vilão invisível, porém muito perigoso, disposto a influenciar a rotina de todos os personagens dessa história. E a biblioteca fechou suas portas. Então... É, vocês podem ver, nós temos aí na imagem esse boletim coronavírus, foi o primeiro boletim coronavírus é, publicado pela prefeitura municipal, né? Foi no dia 26 de março que esses é, que iniciaram esses boletins, né, publicados que diariamente até hoje eles são publicados ainda. E nesse dia nós tínhamos um caso confirmado. Hoje eu não sei direito o número que está hoje, até depois, se vocês quiserem, podem pesquisar, né, o número exato que está hoje, mas a gente sabe que a gente, infelizmente, já tem casos de pessoas que perderam a vida, né, nós temos um tanto de pessoas na UTI, enfim, a realidade é de lá para cá. Quando a biblioteca fechou as portas, através de um decreto municipal no dia 18 de março, nós esperávamos que isso ia uh, acontecer durante 15 dias, no máximo um mês. Mas, infelizmente, de lá para cá, a situação, né, em relação à pandemia, ao coronavírus, ela foi se agravando e a biblioteca então virou o ano de portas fechadas, né. No ano passado nós ainda é, procuramos fazer alguns vídeos de contação de história, entrar em contato com algumas escolas da rede privada para fazer contação de histórias e bate-papo com os adolescentes. E agora, no ano de 2021, diante do, da realidade do ensino híbrido, né, e do ensino remoto, ainda bastante presente junto às escolas e à realidade dos nossos estudantes, então, nós já programamos o ano de 2021 para que estivéssemos presentes na vida do Passo Fundense através das plataformas digitais. Então, diante desse desafio, com o apoio da Secretaria Municipal de Passo Fundo, né, da Secretaria de Educação, é, nós buscamos formas, formas de contar história, formas de formar leitores, né, alternativas de levar cultura para dentro das escolas, para dentro das casas das crianças, porque nem todas as escolas já estão funcionando, né, e mesmo aquelas que estão funcionando ainda é com um número reduzido de alunos, e de forma híbrida, ou seja, enquanto alguns estão na escola, outros estão tendo aula online. Então, por que nós da biblioteca não fazer né, uma parceria com as escolas e também ser é, uma alternativa no planejamento, uma alternativa para os professores que também estão se reinventando estão se transformando em youtubers né, para poder é, trazer o conhecimento para os seus alunos? e continuar com as situações de aprendizagem e procurar perdas o mínimo possíveis para as nossas crianças. Embora a gente saiba que a, a melhor aprendizagem acontece é na troca, é no presencial, é através da interação entre as crianças, né? As crianças, a socialização é uma das melhores formas de aprendizagem. Mas, já que não podemos nesse momento reunir e preencher as escolas, né, então vamos é, buscando formas de atender e de se fazer presente e continuar esse trabalho de formação de leitores, que é o nosso objetivo principal. Então, aqui vão algumas sugestões, né, que a biblioteca pública é, está colocando em prática e, claro, que tem tantas outras possibilidades, né, que nós sabemos que existem e que, aos poucos, a gente vai também lançando novos projetos, também estamos abertos a sugestões, né? Se vocês, queridos colegas, quiserem é, nos entrar em contato com a gente, depois, mais adiante, nós vamos colocar quais são os nossos contatos, nossas formas né, de comunicação, para que a gente possa receber também algumas dicas, né? Ou, ou feedback de como é que isso está acontecendo, como é que está chegando ao público, é, porque estamos todos aprendendo, né? Os professores estão aprendendo, a, as crianças estão aprendendo, as famílias, né, todas as pessoas, e nós aqui, a equipe da biblioteca também, estamos aprendendo a fazer da educação é, um momento muito importante, continuando com a sua importância que já tem, né, é, através do ensino híbrido, que é, pelo visto, uma realidade que vai Continuar no nosso novo normal, nós ainda vamos continuar com o ensino híbrido e ele veio para ficar. Por isso nós temos que dispor de momentos como esse, desse seminário, né, de inovações educacionais, para aprender novas formas e poder se preparar para esse século 21 e a educação com todo o avanço que está acontecendo tecnologicamente falando e também entre uh, nas relações interpessoais, né, já que a gente... Tem como ferramenta, ainda bem que tem, né, as telas, eh, essas plataformas maravilhosas que nos dão a possibilidade de trabalhar. Então, nós temos aqui, para projetos para a biblioteca pública do contexto do ensino remoto, a contação de história no formato online, o bate-papo com a galera, o recreativo, que é a novidade de 2021, né, o biblioteque e o leitura na rede. Então, como que acontece cada um. Desses projetos. Bom, a contação de histórias ela acontece da seguinte forma: a escola entra em contato com a Biblioteca Municipal, né, pelo telefone 3311 1128 e agenda com a gente, né, uma contação de histórias. E aí nós entramos pelo Meet, né, através da plataforma do MIT, e fizemos a prática leitora. Contamos a história e convidamos as crianças né, a refletir a respeito da história, falando a respeito do, das características do gênero textual, né, da compreensão da história, e, e trazendo, linkando, né, todo, toda a interpretação e todos os sentidos que essa história é, propõe uh, para a realidade que estamos vivendo no momento. Então, no início do ano, nós ficamos particularmente, assim, é, instigados a trabalhar a questão das emoções, né, e, e os sentimentos, e como que as crianças e toda a humanidade está sentindo esse momento. Mas a gente percebeu também que as escolas estão trabalhando com essa temática. Então nós pensamos, por que, que a biblioteca não pode fazer algo de uma forma diferente, né, para quebrar um pouco essa tensão do momento que se vive? Então a gente procurou uma obra, que é uma obra muito querida, né, da Blandina, e eu vou pegar aqui o um livro para mostrar para vocês, da Blandina Franco e José Carlos Lolo, Quem soltou o pum, né? Tem uma coleção de livros Quem soltou o pum, soltei o pum na escola. E esse livro, esse pum, né, na verdade é um cachorrinho, mas como as crianças, a gente começa a contar, né, vestido de palhaço, brincando com eles, a gente começa a contar a respeito do pum. E as crianças se divertem, elas dão risada, porque elas ainda não sabem quem é o Pum. E ao final da história se revela, então, que esse Pum é um cachorro. E aí, gente, nós fizemos, é, incentivamos as crianças a mostrar os bichinhos deles. Vocês podem ver aí no slide que tem foto deles né, com o cachorrinho. Aí tem uns que tem gatinho, outros tem cachorrinho, outros tem peixinho. E tem, tinha um que até um galo tinha, de estimação. Então, a gente vê é, que nesse momento da pandemia, que as crianças tiveram que ficar trancadas, né? É, nas suas casas, nos seus pátios, e não puderam ir até a escola, um dos principais amigos deles eram os animais, eram os bichinhos de estimação. Então, nós trouxemos para eles uma consciência a respeito do cuidado de si, do cuidado do outro e do cuidado do bichinho, que muitas vezes é o melhor amigo deles nesse momento de pandemia. É com quem eles convivem diariamente. É com quem eles brincam. É com quem eles se divertem. E é com quem também eles têm que compartilhar o cuidado. né? Então a gente trouxe é, essa consciência a respeito dos cuidados com os animais de estimação. E aí eles relatam o que eles fazem. Eles compartilham. Eles trocam informações. É muito legal. E aqueles que não têm bichinho, embora a gente pense que se sintam excluídos? Não, porque às vezes eles não têm em casa, mas uma avó tem, um tio tem, a vizinha tem, e aí eles acabam relatando alguma vivência com esse bichinho de estimação que está na casa da avó, que está na casa de outra pessoa. Então, foi um momento bem especial. E também montamos do livro Chapeuzinhos Coloridos, né, Chapeuzinhos Coloridos, a contação de história do Chapeuzinho Azul. E trazendo né, a releitura dos contos de fadas e uma consciência a respeito né, de co como é importante os contos de fadas é, na história de cada pessoa. Né? Claro que com as crianças, a gente brinca, conta, canta, né? a gente sempre traz junto um momento é, da música, um momento da brincadeira, uma forma teatral de contar, e aí as crianças se divertem muito. Porque os contos de fadas, o lobo mau, o chapeuzinho vermelho, os príncipes, princesas, tudo isso é, é, é uma coisa assim, que a gente vê que estimula muito a imaginação das crianças e faz com que elas é, se sintam é, um pouco é, livres, vamos dizer, numa outra, numa realidade paralela em relação à pandemia, em relação a essa tensão que estamos vivendo no momento. Então, esse é o projeto da contação de história, através do MIT pré-agendado com as escolas, nós entramos, né, e estamos colocando a contação de histórias de formato, no formato online. Além dele, né, além da contação, nós temos também o bate-papo com a galera, que, como eu já comentei anteriormente, é, o foco é trabalhar com os jovens, né, com os adolescentes, com os jovens, as séries finais, né, do ensino fundamental. Então, a gente está trabalhando um, momento, um, um assunto muito pertinente né, e, e relevante nesse momento, porque está o tempo todo presente é, na mídia, né, e infelizmente, ainda acontece muito, que é a questão do racismo. No ano passado, a gente teve uh, nos jornais né, várias notícias a respeito do racismo, né, de, de fatos em que o racismo é, estava presente, e, e e como os nossos jovens, eles uh, acessam um tanto, né, as redes sociais e também assistem televisão, a gente achou importante falar a respeito do respeito, né, da consideração, de, de, de sermos, é, de trabalharmos na luta contra o preconceito, né, pela igualdade entre as pessoas, e aí e trabalhamos a questão do privilégio, né, como que são essas diferenças entre as pessoas que existem ainda, né? Entre as pessoas pela cor da pele. E aí, a noção de racismo estrutural. Então, é um, um momento, assim, tão importante que na literatura e também na arte, nós temos várias manifestações e aí nós temos grandes escritores para trabalhar com as crianças, né? Pra, com os jovens, perdão. É, como a Shimamanda, a Dish, que tem o perigo de uma história única é um livro é, consideravelmente pequeno, né, as crianças, os jovens às vezes olham o livro pelo tamanho então esse livro aqui, ele fala a respeito de como ela se deu conta, que a história muitas vezes é contada sobre o ponto de vista de quem conta, e aí uh, infelizmente na história da nossa humanidade, muitas vezes o negro ficou é, como um coadjuvante, e poucas vezes como um protagonista das histórias, né nós temos também uma escritora brasileira importantíssima, que é a Djamila Ribeiro, que tem a obra Lugar de Fala, e também tem um outro livro chamado Pequeno Manual Antirracista. Então, a gente está trabalhando com os alunos, essas questões, né, o ano passado infelizmente teve o caso do Floyd, né, e que repercutiu no mundo inteiro, inclusive com protestos, né, e aí esse Black Lives Matter ele ficou em evidência, esse movimento do Black Lives Matter, então a gente fala um pouco a respeito de onde surgiu, como surgiu o movimento, e da importância, inclusive, se eles quiserem se engajar, se inscrever, porque existe um site na rede onde eles podem fazer parte desse movimento do Black Lives Matter. Outra escritora que a gente cita também nessa prática é a Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo, e nesse livro tem considerações bem relevantes a respeito de como que, que surgiu e se formou é, a favela no Brasil. né? Então ela conta como que o Canindé, que é a favela em São Paulo, é, foi se formando, e ela era uma catadora de, de lixo, eu não sei se vocês conhecem a história dela, né, e ela, ela ia reunindo os livros que ela encontrava no lixo, e ela ia lendo eles, e escrevendo um diário a respeito das coisas que aconteciam na favela, na vizinhança e de quanto ela queria melhorar de vida, né? E um dia é, uma jornalista chegou é, na favela para fazer uma entrevista com ela, com as pessoas da favela, enfim. Jornalista,
2: o seu som ele travou. Nós Meu estamos escutando.
1: Oi, voltou? Uh, ainda está sem som. Eu vou tentar.
0: Desligar e de novo o seu microfone. Pode tentar falar? Voltou? Ainda tá mudo. Uh, vamos tentar sair e entrar de novo, pode ser?
1: Pode ser. Agora entrou? Agora entrou. Ai, que bom. Agora eu não sei onde é que eu tava. Tava no bate-papo, né? Então eu tava mostrando o quarto de despejo... E, então esse livro é bem interessante Ela, uma jornalista fez a visita até a favela e foi entrevistá-la encontrou os diários dela e foram publicados, então é, que é o quarto de despejo, vale muito a pena conhecer agora o pessoal está me ouvindo? aí nós temos também o projeto recreativo esse é uma novidade, né, que ele surgiu justamente em 2021 então, nós pensamos como que a gente vai é, aproveitar é, as plataformas digitais para poder levar conteúdo literário até as pessoas, né? E as crianças da rede. Então, no primeiro dia de aula né, desse ano letivo, que foi no início de março, nós fizemos uma contação de histórias é, que está disponível no canal da SMEPAS Passo Fundo, no canal do YouTube da Esmé Fundo, para quem quiser assistir. E foi uma contação de história elaborada pela equipe aqui da Biblioteca Municipal, e nós tivemos um, uma presença bem considerável de pessoas, né, ao vivo ali com a gente, eh, participando, assistindo e se divertindo com a história. Depois que terminou esse momento, nós conversamos com o setor pedagógico da Prefeitura, né, da Secretaria de Educação, junto com o secretário Adriano Canabarro Teixeira, e nós chegamos à conclusão que. Por que não proporcionar momentos culturais de contação de história, de música, teatro, dança? Toda segunda-feira, que isso devia se tornar rotina nesse momento de pandemia, né? Então, nós resolvemos criar o recreativo, uma espécie de recreio, né? Já que a gente sabe que a escola é palco para muitas manifestações culturais, né? Para os seus festivais de talento, momento em que as crianças também desenvolvem é, possibilidades, habilidades né, ensaiam suas apresentações, como tem a festa junina, como tem as feiras as feiras de ciências e outras tantas movimentações culturais que acontecem e também de, de conhecimento né, de troca de conhecimento dentro da escola nesse momento de pandemia, infelizmente, isso não está acontecendo né? então, o recreio que também é um palco para tantas coisas acontecerem, né? É, muitas escolas têm uma rádio que, que funciona na hora do recreio, outras escolas é, aproveitam e fazem ações né, culturais, ações de, de, entre amigos, né? Tudo isso durante o recreio. Então, nós pensamos assim: vamos proporcionar um recreio para as crianças? vamos proporcionar para os nossos estudantes né, da rede municipal, e também além da rede municipal, porque acontece todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, nós entramos ao vivo com o recreativo, no turno da manhã, com uma programação é, realizada junto aos adolescentes. Né? Então, nós pensamos na programação do turno da manhã, às 10 horas da manhã, para os adolescentes. E à tarde, às 15 horas e 30 minutos, nós entramos com uma atividade pensada especificamente para as crianças. Isso não quer dizer que o público não possa né, acompanhar qualquer um dos dois momentos. Mas a atividade é pensada para essa faixa etária. Então, durar aproximadamente 15 minutos, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas nós uh, estamos, então, desde o início de março até hoje, já tivemos... Muitos convidados bem especiais, histórias maravilhosas, que são disponíveis na playlist do canal do YouTube Esmero Passo Fundo, para quem quiser conferir. Então, nós temos aí na foto, por exemplo, alguns artistas da nossa cidade, né? Nós temos o contador de histórias e músico, Giancarlo Rota de Camargo, que é conhecido como Prolhaço. Ele também é músico e professor de musicalização infantil na, em algumas escolinhas da nossa cidade é ator do grupo Ritornello, de teatro, né? Ao lado dele, nós temos ali o registro da professora N, que é uma professora da nossa rede municipal, que trabalha com artes e também com a dança, ela é bailarina, ela tem uma escola de dança, trabalha há anos já nessa área, e ela dançou no turno da manhã com a filha dela, fizeram um duo, ela é adolescente, a filha dela, né? Já tá no ensino médio, e elas dançaram, foi lindo, foi bem legal mesmo, e à tarde, então, ela convidou né? alguns primos, alunos dela, são três crianças da escola eh, de ensino fundamental Senador Pasqualini, e, e elas dançaram, então, junto com ela, né, eles eram todos da mesma família, né, mas mesmo assim, claro, usaram máscara e procuraram respeitar o distanciamento e todos esses cuidados, né, vieram até a biblioteca, o, o professor o Prolhaço ali, o Giancarlo fez de casa, né? Então, é, é, nós temos essa, essa facilidade, né? Que no contexto remo remoto, nós podemos reunir pessoas de vários lugares né, do país, aí, no mesmo momento, no mesmo local. Então, nós, nós tivemos a, a participação do dia de casa, a Aene veio até a biblioteca com as crianças, porque o espaço também era amplo, para ela poder dançar com elas, né? Ao lado, nós temos ali o Bando de Letras, da Universidade do Passo Fundo, que participou recitando poesia, cada um estava num lugar diferente, inclusive um, um dos quadradinhos ali tem uma menina que estava em São Paulo, e ela é do Bando de Letras, só que ela está tendo aula online também na faculdade, e por isso ela estava uh, na casa dos pais. Então, participaram, né, recitando poesia, mostrando o trabalho do Bando de Letras, do curso de letras da UPF, que é bem bacana, coordenado pela professora Ivânia uh, Aquino, né, e nós temos também ali a participação da Ana, que é musicista também, passo fundense toca violino, é uma grande cantora, maravilhosa. O Gustavo, que é contador de histórias, e ele, a, a Ana fez de casa, o Gustavo veio até a biblioteca, né? O Gustavo é contador de histórias, é, já trabalhou com a gente aqui na biblioteca. E ali na foto, né na última foto, vocês podem ver que o Germano e a Mariana, que hoje abriram nesse momento, desse bate-papo nosso aqui, eles que, que estão ali, né? Então, apresentando uh, o projeto dele, deles, é, Flores de Todas as Cores. Que, inclusive, eu comentei com vocês, né? Que é o mais acessado, tirando a abertura do ano letivo. Porque a abertura do ano letivo ainda não era o recreativo, né? Mas eu já conto como se tivesse sido. Porque foi a partir dessa semente lançada no primeiro dia do ano letivo que surgiu o recreativo. Então... É, nós tivemos um sucesso de visualizações. O legal é isso, né? O professor pode utilizar na sala de aula, dentro da sua aula, planejar, assistir os vídeos recreativos lá no canal do YouTube e incluir no seu planejamento, né? Podendo trabalhar as possibilidades, todas que uma contação de história, que a literatura proporciona, desde a questão das características dos gêneros textuais, a questão da interpretação, a questão da fruição estética que a obra de arte proporciona, então a gente pode ir longe na imaginação e na criatividade, e o professor pode usar, porque está disponível, é só acessar, assistir e planejar esse momento com os seus alunos. Por que não utilizar os vídeos do recreativo na sua aula? Fica a dica, né? Então, o nosso próximo recreativo, na segunda-feira, porque toda segunda-feira nós temos às 10 horas da manhã e às 15h30 o recreativo acontece. Na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, nós teremos uma atração que ficou conhecida no Brasil inteiro porque participou né, do The Voice é, Brasil, The Voice Brasil, um programa, um reality show, né? Onde a, se procura a voz, né? A grande voz no Brasil. E aí nós temos a Paula Araújo, que é uma artista pasfundense, cantora, musicista, ela uh, foi longe, né, durante o, o processo todo lá do, do programa, do concurso, enfim, do The Voice, e ela não, não chegou até o final, mas foi bem próximo do final, né. E ela encantou a todos no Brasil aí com a sua voz maravilhosa, cantando lindas canções. Então, nós, nós vamos ter a honra de recebê-la no dia 31 de maio, às 10 horas da manhã. É só acessar, pessoal, Smepas Fundo, canal do YouTube, que nós estaremos transmitindo, então, esse bate-papo com a Paula, ouvindo a sua voz maravilhosa. E ela vai estar diretamente de São Paulo, que é onde ela está morando, né? Então, vejam a facilidade de a gente poder se aproximar e trazer para dentro da casa de todas, todos os estudantes, de toda a comunidade passo-fundense, uma estrela como ela, direto de São Paulo. E à tarde, nós vamos ter também uma participação bem especial, às 15h30, a palhainha Lulu, e o senhor Rodolfo, que é um personagem que ela tem, né? A Palhacinha Lulu, ela é aqui de Passo Fundo, ela é uma contadora de história, ela é também uma acadêmica do curso de artes visuais da Universidade de Passo Fundo, ela já trabalhou também junto às escolas, né? E tem uma experiência com, com essa parte de criar personagens, contar histórias e divertir as crianças. Então, também vai ser um momento bem especial que ela vai contar a história da galinha ruiva. Então, estão, todos vocês estão convidados para acompanhar o Recreativo todas as segundas e também uh, dar uma espiadinha lá no canal do YouTube todas as edições que já passaram. <risos> Então eu já falei a respeito de três projetos e agora eu vou falar de mais dois, né? O Bibliotec. Então o Bibliotec, o que que aconteceu? Infelizmente, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente sabe que nem todas as crianças conseguem acessar a plataforma educativa, né, a plataforma educacional e não conseguem acompanhar as aulas remotas, né? Por quê? Ah, por falta de condições, muitas vezes, ou talvez por falta de internet ou até de um dispositivo. Né, um notebook, um celular, um tablet disponível para a criança. Então, diante dessa realidade, nós pensamos como podemos levar conteúdo literário né, para uh, essas crianças. Então, nós elaboramos, né, estamos com um acervo de cinco vídeos, pequenos vídeos, né, eles duram no máximo dois minutos, já fizemos poesia do Vinícius de Moraes, já fizemos contação de história é, do livro As Três Partes, fizemos também é, contação de história gestual, então várias alternativas que nós estamos buscando, o texto também, a criação do mundo do Eduardo Galeano, então nós estamos buscando formas de montar essas, esses pequenos vídeos, né incluindo música, incluindo brincadeira, incluindo também uma narrativa ou uma poesia, né? Fizemos também A Casa e Seu Dono, do Elias José. Fizemos uma lata uh, de história, né? Para poder contar essa história para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então, são vídeos de pequena duração, né? Dois minutos, para que a gente possa fazer chegar no WhatsApp da família. E aí, a criança poder assistir um conteúdo literário e artístico, cultural da Biblioteca Municipal da sua cidade. Então, nós fizemos esse projeto. E esses vídeos já estão prontos, né? Esses pequenos vídeos, pelo menos a, a primeira uh, leva, vamos dizer assim, né? Que são cinco vídeos. E agora, o nosso desafio é chegar no diretor da sua escola, o diretor uh, também né? compartilhar com seus professores para que, através dos professores, esse conteúdo chegue até as crianças, até os estudantes. Então, a partir da segunda-feira, nós vamos começar a distribuir esses pequenos vídeos para repasse online. E se alguém uh, quiser, tiver interesse, né, pode anotar meu WhatsApp, que é 99124-7655. E eu posso enviar pelo WhatsApp para quem entrar em contato comigo. né? Então, eu vou repetir de novo o número. 99124-7655. Então, se alguém de vocês que está nos acompanhando tiver interesse nesses pequenos vídeos, é só me dar um oi lá e, e dizer que me assistiu aqui, que tem interesse, e a gente já repassa, né? Importante é que algum conteúdo literário, conteúdo cultural, chegue até as nossas crianças para divertir e alegrar um pouquinho do dia a dia que não tem sido muito fácil. Principalmente para aqueles que não podem encontrar seus colegas pela tela, que não podem ver seus professores Uh, na realidade online, né, do ensino remoto. Literatura na Rede. Então, Literatura na Rede uh, é um projeto que a gente já organizou ele, né, nós fizemos uma pesquisa de grandes obras literárias que estão disponíveis em PDF na rede. Então, nós buscamos bons autores como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, como 1984, do do George Orwell, e outros clássicos, como Romeu e Julieta, enfim. Estamos fazendo essa pesquisa, ela já está elaborada, toda ela, né? Já encontramos os sites, já encontramos as obras em PDF. Agora, nós vamos começar a compartilhar, através das nossas redes sociais, né? Que eu já vou passar para vocês aí, nós temos uma página no Facebook, temos no Instagram também, né? E nós vamos compartilhar, então, essas dicas de leitura nas redes sociais, né? A leitura na rede. É, para que as pessoas... Porque uh, anteriormente a gente estava pensando assim. Como que uma biblioteca faz né, para uh, formar leitor com a porta fechada? Bom, a gente dá a dica de leitura. Aí a gente tem a seguinte questão. Tudo bem, eu quero ler esse livro. Mas eu não posso buscar esse livro aí na biblioteca. Mas vocês não vão emprestar esse livro no momento. Porque a gente sabe, pessoal, que o livro ele é condutor do vírus, né, então algumas pesquisas consideram que ele fica mais de 24 horas vivos em cima de uma superfície como o livro, e a gente ficar aplicando álcool em cima da obra, a gente passar pano em cima dos livros, cada vez que um livro chega, tá sujeito a gente também estragar muitos livros, né. Então, claro que a biblioteca já elaborou todos os seus protocolos junto ao COE local e o COE municipal, né? Para a gente poder reabrir as portas. Estamos uh, aguardando, né? A, o momento de, da pandemia dar, um, dar uma amenizada, vamos dizer assim, na situação, as pessoas também se vacinarem, um maior número de pessoas se vacinarem. E aí, assim que for liberado, né? Pelo poder municipal, né, o poder público a reabertura da biblioteca, nós estamos preparados para isso, já fizemos nossos protocolos, né, eu posso até dar algumas dicas depois a respeito de como que esses protocolos foram criados para quem também administra a biblioteca que está nos assistindo aí poder é, se inspirar, né, ou então com confirmar aí que como que organizou também os seus protocolos internos e locais. Então essa é a leitura na rede. Mas, assim, a Biblioteca Municipal de Passo Fundo, né, a Biblioteca Pública é, Municipal, ela já tinha tecnologia antes mesmo da pandemia chegar. né? Por que, que eu digo isso? Uma, porque nós, tính, nós temos aqui o espaço do Laboratório de Informática, que é a nossa sala de multimídia, onde os, os nossos usuários da biblioteca, os leitores, podem acessar os computadores. né? Mas, além disso, nós também temos... Um software livre chamado Gnuteca, né? É Genoteca, Gnuteca. Esse software, ele é um sistema de gestão de acervo de biblioteca. E nós temos todo o nosso acervo cadastrado dentro dele. Além disso, os usuários da biblioteca também fazem o seu cadastro através dessa plataforma digital. Claro que tem que vir presencialmente na primeira vez, pelo menos aqui na biblioteca para poder fazer esse cadastro. Porque a gente exige alguns documentos, como o CPF, né, o RG, um comprovante de residência e também pedimos que as pessoas é, forneçam três números de telefone né, para a gente colocar uh, no seu cadastro que caso precise localizar um leitor ou algum livro, a gente possa entrar em contato. Então, esse sistema, Gnuteca, é um sistema digital, é né, um software livre. Né, que foi uh, criado pela Solis, é uma empresa uh, ali de Lagiado, né? e ela uh, traz essa alternativa né, para a biblioteca, para organizar o acervo de biblioteca. É, essa fotografia que tem no slide, ela mostra como que a gente vê, né, o, quando linka, o quando linka no site do biblioteca da prefeitura municipal, né? No caso da biblioteca pública, como que a gente vê quando abre? Como que o usuário vê, né? Uh, o ambiente da página. Então a gente tem o quê? A possibilidade da pessoa renovar, né? Uh, renovar a sua uh, o livro que pegou, né, O empréstimo, renovar o seu empréstimo. A gente tem aqui na biblioteca uma uh, uma regra assim da pessoa busca o livro, e fica uma semana, e pode renovar mais uma vez, aí fica 15 dias, né, e aí a gente está sempre é, buscando renovar toda vez, né, o nosso acervo, ou seja, tem uma circulação grande de livros, né, porque às vezes as pessoas procuram mas não encontram porque tá emprestado, mas tem a possibilidade de na próxima semana o livro já tá de volta. Isso também faz com que as pessoas, elas se sintam motivadas a ler mais, né, porque elas querem ler mais rapidamente para poder devolver, para poder pegar outro. Então, nós emprestamos um livro por vez, todas essas regrinhas, assim, de quanto tempo a pessoa pode ficar com o livro, quantas vezes pode renovar o empréstimo, uh, tudo isso, claro que cada biblioteca institui as suas regras, né? Nós, por exemplo, não trabalhamos com multa. Nós não trabalhamos com multa onde a pessoa precise trazer algum recurso financeiro de, de pagar a multa, mas nós trabalhamos com penalidade. O que é a penalidade? É que se a pessoa, vamos dizer assim, às vezes está sujeito a acontecer, né? surge algum imprevisto, a pessoa não entrega o seu livro, fica um tempo sem aparecer. Claro que a gente telefona nesse meio tempo, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue localizar. Enfim, quando a pessoa retorna, conforme o número de dias, de meses, que esse livro ficou fora, a pessoa recebe uma espécie de suspensão. Ou seja, aquele cadastro fica nós colocamos uma observação que tranca aquele cadastro para empréstimo de livro durante um período, né? Sei lá, 15 dias, um mês sem poder pegar um livro, uma penalidade, mas não multa, né? Porque a Biblioteca Pública Municipal, Arno Vio é de Passo Fundo, não trabalha com multa. E também não tem custo financeiro para fazer o cadastro na biblioteca e virar também um usuário dela, né? É gratuita a sua inscrição e o seu cadastro. Então, assim que nós reabrimos as portas presencialmente, todos os senhores que estão assistindo, né, hoje o nosso bate-papo aqui, estão convidados a vir fazer o seu cadastro, só trazer os documentos necessários, e a gente também pode apresentar a biblioteca, mostrar o nosso acervo, e auxiliar uh, como fazer esse acesso online e informações que vocês podem uh, buscar de casa mesmo, né? Então, a gente pode fazer a pesquisa do livro, a pesquisa por autor, né? É sempre importante especificar o, o máximo possível, assim, filtrar e direto ao nome do livro, direto ao nome do autor para poder ser mais preciso o programa, né? Então, nós temos ali as minhas reservas, né? Nós não trabalhamos com reserva de livro, porque é, é, é difícil manter a reserva, né? Tá sempre é, a pessoa trancar o livro porque não devolveu, é, a, a gente... Acredita que é melhor circular do que ficar algum congelado, né? Então, nós temos também um campo de sugestão de material onde os usuários podem sugerir livros para a gente adquirir e colocar no nosso acervo, né? Tem o campo favoritos, que você pode marcar aqueles livros que você mais gostou. Ele também pode ser pesquisado pelos outros uh, usuários, né? E descobrir quais são os livros mais emprestados da biblioteca, quais são os mais lidos, né? Também tem a área de interesse, as configurações, né os dados pessoais de cadastro de cada um. E o histórico, né porque às vezes a pessoa pode ter dúvida, será que eu já peguei esse livro emprestado? Será que eu já li esse livro? Então, tem como acessar o histórico de empréstimos por prazo, por tempo, né dos, vamos dizer, seis meses atrás para cá, ou mais tempo, enfim. Uh, também tem o histórico de penalidades, multas e reservas. Bom, isso tudo, o que, que o, o nosso... Uh, software, então, o Gnuteca facilita, né? Então, ele é um programa de computadores desenvolvido pela Solis, como eu já falei, né? É uma cooperativa de soluções livres para automação de todos os processos de uma biblioteca. Então, não é só a questão do, do empréstimo de livro. Nós temos uh, dentro do, do Gnuteca a possibilidade de criar um sistema compartilhado de bibliotecas Uh, se a gente acessar hoje o Guinioteca da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, a Biblioteca Pública Municipal Arno Vinícius, é uma das bibliotecas que está compartilhando do Guinioteca. A outra é o Quiosque de Leitura Roberto Pirovano Zanata, que também faz parte do núcleo do livro Leitura e Literatura de Passo Fundo. E também o Espaço Prisma, também está compartilhando do Guinioteca. Então, a, a pessoa, o usuário pode ir lá, né, acessar através do seu número de cadastro e a senha, essa senha, ela é cadastrada no dia que a pessoa faz o cadastro. Então, ela vai receber um código, que é o seu número, e vai receber também essa senha, ou vai anotar essa senha para não esquecer depois, né? Aí você pode acessar de qualquer lugar, de casa, é, o seu histórico, pode acessar para pesquisar se tem a obra que você procura, em qualquer uma dessas três bibliotecas. Tanto na biblioteca pública, quanto no quiosque, quanto no Prisma. Porque todos os três estão compartilhando do guinoteca aqui em Passo Fundo. Então, nós temos o cadastro de usuários, como eu já falei, a pesquisa de livros, a organização do acervo. Então, cada obra que chega na nossa biblioteca, ela é também catalogada dentro do sistema, né? A gente usa a ficha catalográfica com os dados específicos da ficha, o gênero, autor, o título. E aí, a gente consegue também uh, etiquetar as obras conforme o gênero para colocar nas prateleiras e depois uh, otimizar a procura, né, tornar mais prático encontrar o livro na prateleira. Também uh, temos características como o estado do livro, se ele é um livro novo, porque às vezes chegam algumas doações, os livros não estão num estado tão novo assim, né, mas uh, uh, quero, quero também deixar uh, registrado aqui que a biblioteca recebe doações, mas somente de livros literários, né, porque os nossos usuários procuram os literários, né, a gente quase não tem Pesquisas específicas, assim, de áreas como contabilidade, enfermagem, direito, enfim, né? Alguma coisa a gente tem, mas a maioria dos nossos livros são livros literários, certo? Então, também empréstimo de devolução, com a renovação, né? Os relatórios. O que, que são esses relatórios? Como vocês já viram, a gente tem diversos projetos, né? E todos esses projetos, eles. Atendem um público específico, né? Um número de alunos, o um número de crianças, o um número de pessoas que vem até aqui, né? Então, nós temos tudo isso cadastrado dentro do nosso sistema também. Os projetos, né? As obras, por exemplo, o número de empréstimos durante o mês, o número de usuários que foram cadastrados por mês. Nós temos no nosso acervo aproximadamente 15.500 títulos de livros, né? nós temos um pouquinho mais que 15.500 obras então como que eu sei esse número né é porque está tudo dentro do sistema então a gente consegue fazer o quê? os relatórios com estatística do livro mais emprestado do número de, de usuários que acessaram a nossa biblioteca durante o ano a gente consegue descobrir quantos empréstimos foram feitos por mês por ano então isso é muito importante para a gente ir fazendo um, um reunindo as informações né da, da biblioteca e, e fazendo uh, os relatórios anuais, né? É muito importante porque é a história da biblioteca. Então, nós temos também o histórico do usuário de empréstimos, as aplicações penalidades que eu já falei, a reserva, sugestão de material, como marcar favoritos, os congelados, que é, no caso, da consulta local. Isso é muito mais utilizado em, em bibliotecas e universidades, né? que alguns livros são exclusivos e, e muitas vezes vários cursos procuram, ou várias turmas do mesmo curso procuram, e aí tem a consulta local ou empréstimo diário, né? Então, esses são os congelados. Tem a possibilidade de fazer carteirinha dentro do sistema, temos também o comprovante de retirada e devolução, que pode ser emitido papel ou por envio de e-mail, a pessoa pode receber no e-mail cadastrado, Uh, uma mensagem que retirou aquele livro, um lembrete de que está na hora de devolver o livro. Tudo isso é possível a partir do sistema gnoteca E também, claro, o registro de cada operador. Então, aqui na biblioteca nós temos uma equipe que trabalha aqui e cada pessoa dessa equipe tem o seu usuário dentro do sistema. Então, a gente consegue descobrir também quem foi que emprestou o livro naquele dia para aquela pessoa, por exemplo. Né? Por que isso? É importante porque a gente também consegue, é, todos nós, administrar melhor o sistema, né? Porque a gente sabe que o sistema está disponível, mas é importante que quem está operando também tenha o conhecimento e capacidade técnica para poder operá-lo, né? essas fichinhas para
0: E aqui são as sacolas que os professores utilizam em seus projetos em sala de aula,
1: além do projeto Estação de Leitura
2: e dos projetos da Jornada de Literatura.
0: Opa, tudo bem? Aqui nós temos os livros de história, livros de português, livros de religião, biografias também. Aqui em cima nós temos os livros de música, aqui nós temos os livros de Espiritismo e Alfa -Tilda. e aqui nós temos os cópias, aqui nós temos os livros de literatura brasileira e estrangeira, aqui temos um projeto de construção de história em andamento.
1: Então, pessoal, a gente achou essa forma de mostrar um pouquinho para vocês como que é a biblioteca, né? Como que ela é por dentro. Vocês podem ver que ela tem um salão grande. Mas esse salão que hoje é grande, ele fica pequeno quando a criançada vem aqui assistir as nossas contações e as nossas atividades, né? E estamos, assim, achando ele, ela muito grande nesse momento, né? Aguardando esse retorno. Mas enquanto não acontece, vocês conseguem nos encontrar nas redes sociais, né? Nós temos, então... A, o Facebook da Biblioteca Municipal de Passo Fundo, né? Nós temos também um, no Instagram, está como Biblioteca Vionisque. E no YouTube, como eu já citei anteriormente, né? Tem o canal da SME Passo Fundo no YouTube. E lá, dentro do playlist, você vai encontrar Recreativo e vai encontrar algumas outras contações de história também que nós fizemos no ano passado, ainda antes do Recreativo ser lançado que é Contos e Encantos de Todos os Cantos. Vocês encontram quatro contações de histórias bem legais, preparadas com carinho, que podem ser utilizadas em sala de aula. O telefone da biblioteca é 3311-1128. Estamos aqui a partir das oito horas até o meio-dia e também da uma e meia às cinco e meia. Vocês podem entrar em contato e agendar né, a sua escola, para a gente poder fazer a contação de história online e outros projetos também, conhecer um pouco os projetos com, para os adolescentes, receber, se tiver interesse, os nossos vídeos de conteúdo literário, do biblioteque, né? E também uh, mais informações a respeito do recreativo. Estamos abertos também é, ao, aos talentos das escolas, se vocês têm algum talento na sua escola que gostaria que participasse do projeto recreativo e apresentasse Uh, algum trabalho, né, tantos professores, contadores, que nós já temos alguns parceiros participando no decorrer do ano, mas também dos alunos que podem mostrar um pouco do seu talento, é só entrar em contato com a biblioteca. Então, a nossa história da biblioteca é essa, né, uh, nós elaboramos um protocolo com medidas de prevenção ao Covid-19, né, com o um momento, uh, uh, assim, desde lá fora, né, onde a gente organiza, uma fila com distanciamento, até na porta, logo na entrada, a medição de temperatura, o uso do álcool gel, né? E também nós vamos limitar, assim, que as pessoas busquem os livros, né? Através da, do, de nós, a equipe, do, do, da biblioteca, né? Os usuários se dirigem até a equipe e a equipe busca até as prateleiras, pelo menos até voltar ao normal mesmo, né? E aí nós vamos ter a quarentena dos livros também, tudo isso para garantir segurança e saúde, tanto a equipe quanto a todos os usuários da biblioteca, assim que nós voltarmos com o atendimento presencial. Mas enquanto isso não acontece, seguimos transmitindo pelas plataformas digitais os nossos conteúdos literários, educativos e culturais, porque a nossa história continua. E quando tudo voltar ao normal, nós temos também as sacolas literárias, que, que foi mostrado ali no vídeo, né? Essas sacolas, então, os professores podem levar para a escola para fazer projetos, são sacolas com aproximadamente 35 livros dentro né, do mesmo título para trabalhar literatura, leitura compartilhada com os alunos. Se alguém de vocês, professores, que estão assistindo nós nesse momento tem interesse, também, quando a biblioteca voltar a abrir as portas, é só vir até aqui, fazer seu cadastro, para poder levar sacolas para a sua escola. E é isso. Então, eu termino a minha fala hoje com uma frase de uma pessoa que é é referência, né, é um gênio da tecnologia e da informação, que é o Bill Gates, mas ele, né, sempre deixou claro a importância dos livros. Na minha opinião, investir em bibliotecas públicas é investir no futuro da nação, diz o Bill Gates. Então, mesmo com tantas formas alternativas, instrumentos e plataformas digitais do mundo contemporâneo, nós ainda vamos ter, pessoal, durante muito tempo e desde sempre, o livro como uma das principais ferramentas de ensino, de educação, né, e de conhecimento. Então, ler online, né, de maneira digital ou ler o livro dessa forma aqui ainda, física, folhando, sentindo o cheiro, vendo, sentindo a textura da obra, né? Isso é uma coisa que nunca vai terminar, que nunca vai ser substituída. Na verdade, nós só vamos é, criando novas formas, novas alternativas e multiplicando as formas de chegar até os leitores, né? De formar leitores e de trazer a arte da palavra até as pessoas. Então, muito obrigada pela atenção de todos, Estou aberta às perguntas, se alguém tiver pergunta. E aguardo todos vocês, né, online, para conferir o nosso recreativo e para conferir também todos os projetos que a biblioteca apresenta. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais a respeito do nosso trabalho, nós podemos nos contatar através do telefone ou também das redes sociais. Muito obrigada pela presença de todos.